0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Ludger Quanter. Vom Sitzenbleiber bis zum bekanntesten Speaker zum Thema Geld und Finanzen. Er teilt sich die Bühne mit Top-Sprecherinnen und Sprechern wie Yvonne Schönau, Tobias Beck, Christian Gärtner, Alexander Hartmann, Steffen Kirchner. Ludger Quanter ist der Finanzcoach zum Thema Geld in Deutschland. Dankeschön. Dankeschön.
1: Wir fangen ja. wir von, von vorne an. Du, du lebst in einer interkulturellen Beziehung.
2: Ja, genau. Deine genau. Frau
1: ist Kroatin, darauf kommen wir auf ja. jeden Fall zu sprechen. Genau. Aber ich weiß, dass du eine sehr wertvolle, auch so unübliche Einstellung zum Thema Geld hast. Ja, ja, ja. Wie war das bei dir als Kind? Wie hat sich dann deine Einstellung zu dem Geld, das du jetzt hast, in deine Kindheit entwickelt. Wie war das bei dir zu Hause so am Tisch?
2: Ja, also ich kann da eine kleine Geschichte erzählen aus meiner Kindheit. Da war ich vielleicht fünf bis sieben Jahre alt. Ich habe es noch vor Augen wie heute. Kinder können sich ja nicht so gut artikulieren, aber Kinder fühlen ja sehr gut. Mhm. Und es gab eine Situation, wo ich in der Küche saß, meine Eltern standen am Herd. Ich habe es noch vor Augen wie heute, und sie haben sich mal wieder gestritten. Vermutlich ging es ums Thema Geld, wie immer. es Bei uns ums Thema Geld ging. Und ich habe damals als Kind da gesessen, hatte große Augen und ich war schon fast in einer Starre und habe mir einfach nur die Frage gestellt, warum tut ihr das? Warum warum tut ihr euch das an? Meine Mutter hat damals 30 Stunden gearbeitet, obwohl sie fünf Kinder zu versorgen hatte, einen Garten, einen Hund, mein Vater 40 Stunden oder 37, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall waren die mehr oder weniger Vollzeit am Arbeiten und das Geld hat nicht gereicht. Und da war für mich damals die Frage, warum tut ihr euch das an? Warum tut ihr euch das an, dass ihr euch Sachen kauft? die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt. Mhm. Oder verraucht euer Geld. Meine Eltern waren starke Raucher. Habe ich nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wie man sich so so giftig in die Lunge ziehen kann und dafür auch noch Geld ausgeben. Mhm. Und da war mir damals schon klar, das kann es nicht sein. Also dieses Gefühl habe ich noch in mir. Aber als Kind kann man es ja nicht so artikulieren. Und da war mir schon klar, das das kann nicht das Leben sein. Das Leben kann nicht sein, dass man 40 Stunden arbeitet, um sich maximalen Gebrauchtwagen zu zu le- leisten vielleicht noch einen pauschalurlaub einmal im jahr und das war's ja? mhm. und da habe ich schon ge- da ich schon gewusst es muss noch was anderes geben mhm. darüber hinaus muss es mehr geben
1: ja, ja du ja? erreichst unglaubliche ergebnisse mit deinen kunden du hilfst sie dabei aus den schulden rauszukommen du multiplizierst deren vermögen einkommen wie hast du das geschafft bei dir diesen Klick zu machen. Und woher kommt jetzt deine Einstellung? Die ist ja sehr anders als so diese typisch deutsche Einstellung zum Thema Geld.
2: Ja, interessanterweise war es bei mir zum Beispiel in der Jugend so. Also es schien, es schien mir tatsächlich ein Stück weit in die Wiege gelegt worden zu sein. Ich habe aber allerdings relativ spät erst mein, meine Liebe und mein Talent zum Thema Geld erkannt. Ich bin ja Quereinsteiger äh, erst vor 20 Jahren, also mit Anfang 30 erst in die Branche reingekommen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich als Jugendlicher da war ich, ich sag mal so zwischen zwischen 10. und 15. und 16. Lebensjahr immer gefragt habe, was kostet das? Überall, wo ich war. Ja? Überall, wo ich gearbeitet habe. Ich habe sehr viel gearbeitet, auch als Kind schon. Mit 12 Jahren habe ich meinen ersten Ferienjob gemacht bei einem Schreiner. Habe dann Türen eingebaut, Fenster eingebaut, mit einem taubstumm zusammengearbeitet. Also mit fleißig. Fleißig, ja. Mit, mir, also mit 12 war mein erster Ferienjob. Ich habe damals 3,50 Mark verdient. Und dann kam der, kam der Chef zu mir und sagte, pass mal auf, Ludger, wenn du richtig, richtig gut bist, dann zahle ich dir 4,50 Euro. Ja, Kannst du dir vorstellen, was ich reingeklotzt habe. Ne? Das war für mich damals sehr, sehr viel Geld. Ja. Der Mark noch? Vielleicht. Oder, oh ja. Ach ja, D-Mark, D-Mark. Ja, ja. klar, da gab es ja noch echtes Geld. Ja, ne? ja. <lacht> ja klar, 3,50 Mark, das war mein Stundenlohn. Das war übrigens recht viel mit zwölf Jahren. Ich habe dann später sogar auch für weniger gearbeitet. Ja. Und ich habe ich hab immer nach Geld gefragt. Also, also nicht, wie viel hast du, sondern, sondern was kostet das? Weil ich wollte immer eine Verhältnismäßigkeit haben. Ja? Ist, ist das verhältnismäßig? Ich habe immer gerechnet, rauf und runter. Ja, und ich kann mich auch an Situationen erinnern, in meiner Jugend, als man dann 14, 15 war, dann äh, sind wir ja Flüge geworden. Und dann ist man dann eben auch schon mal über die Dörfer gezogen, äh, Schützenfeste und, und, und Scheunenfeste und was es damals alles, alles gab. Und ich, ich kann mich immer erinnern, wenn dann so, wenn wir Samstagsabends aus waren mit Freunden, dann standen wir an der Pommesbude, sowas gab es ja bei uns damals auf dem Dorf oder in den Städten wie Lippstadt oder, oder ähm, Erwitte, wo ich dann unterwegs war. Und dann standen die Kumpels alle da und an der, am Bütchen und da gab es Pommes. Ich weiß noch, die haben damals 1,50 Mark gekostet, Currywurst 2 Mark und Schaschlik mit Pommes 3,50 Mark. Ja, und die, die, denen saß allen das Geld locker. Also die haben sich mal eine Pommes gekauft, die haben sich mal ein Würstchen gekauft. Und ich stand da davor und denke, Mensch, ein Würstchen 2 Mark, dafür gehst du eine Stunde arbeiten. Mhm. Ja, und die Entscheidung war dann, das nicht zu tun, obwohl mir echt die Lippen gesabbert haben. Weil ich gesagt habe, naja, zu Hause hast du es ja auf dem Tisch. Bei Mutter kannst du ja essen. Was sollst du dir das jetzt hier kaufen? Dafür gehst du eine Stunde arbeiten. Ja, das Thema Verhältnismäßigkeit, das, das war, war mir schon sehr früh in die Wege gelegt worden. Ja. Okay. Ich kann mich an eine andere Situation erinnern. Da war ich 15 und da ging es um die Frage, äh, kaufe ich mir eine Mofa? Ja, und ich weiß noch, wie ich am Küchentisch gesessen bin, äh, mit meiner Mutter diskutiert habe und rauf und runter gerechnet. Und das konnte meine Mutter wirklich gut. Rechnen, weil ich auch rechnen musste, weil das Geld einfach nur mal knapp war. Aber da hatte ich auch eine Unterstützung erfahren. Und ich habe hin und her gerechnet, was eine Mofa in den Folgekosten alles kostet. Was kostet mich an Versicherung? äh, Was kostet die Anschaffung? Wie lange hält eine Mofa? Was muss ich an Reparaturen rechnen? Ich habe eine richtige Kalkulation gemacht. Das Ergebnis war, dass ich mir statt, statt einer Mofa ein neues Fahrrad gekauft habe. Weil ich einfach gesagt habe, das habe ich in drei Jahren wieder drin, wenn ich Fahrrad fahre. Und so habe ich schon mit 15 angefangen zu kalkulieren. Mhm. Ja, was macht Sinn? Was lohnt sich? Mhm. So ich schon immer So ein Verhältnis zu Geld war schon immer da, scheinbar. Ne?
1: Ja, ja und immer, weil wir hier gerade in einem Interkultur, also auf diese Erfolgsprinzipien kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Und du so also auch die Möglichkeit, hast den Menschen Tipps zu geben, wie man auch zu, zu solchem Reichtum und so gesunden Einstellungen zum Thema Geld kommt. Aber da wir in einem interkulturellen Podcast sind, dann bin ich neugierig, Was ist deine Meinung nach, was macht den Unterschied zum Thema Geld und Kultur? Also wie siehst du das Verhältnis zwischen Geld und Kultur? Hm. Also so dieser typisch deutsch zum Thema Glück und Geld und weltweite Unterschiede. Was ist aus Hm. deiner Beobachtung, kannst du dazu sagen?
2: Also typisch deutsch ist, dass der Deutsche, der kennt kein Mittelmaß. Entweder setzt er sich hin oder läuft gegen die Wand. Aber dazwischen gibt es nichts. Das stelle ich zum Beispiel fest, wenn es um das Thema Eigenheim geht, Eigenheimfinanzierung. Ja, wenn ich mal Eigenheime finanziere, stelle ich sehr oft fest, dass die Leute immer Oberkante-Unterlippe finanzieren. Also wer sich 500.000 leisten kann, der finanziert 550 oder 600. Und wer sich eine Million leisten kann, finanziert 1,2.
1: Also über Verhältnisse. Ja, die über
2: Linie. Verhältnisse, genau. Also über die Verhältnisse beziehungsweise Oberkante-Unterlippe. Also wenn da mal ein kleiner Sturm kommt, dann schwappt es rein. Ja, das heißt, immer am Limit. Ja. Und die andere, die, das andere Extrem ist, der macht gar nichts. So nach dem Motto, dann, wenn ich nichts mache, mache ich auch keinen Fehler. Ja, das ist das andere Extrem. Ne? Der eine, der macht zu viel und der andere macht gar nichts.
1: Mhm. Ja. entweder, oder schwarz-weiß.
2: Sehr, sehr stark schwarz-weiß, ja, genau. Ja. Und, und eben auch das Thema Gier, gerade im Kapitalanlagebereich, habe ich das Gefühl, dass manche Leute jeglichen Bezug zur Realität verloren haben. Mhm. Ja, die wissen nicht mehr, was es bedeutet, Geld zu verdienen. Denn verdienen kommt ja von dienen. Ich sage zu meinen Leuten immer, ihr müsst das Geld verdienen, aber ihr dürft es euch nicht erhaschen. Es gibt viele Menschen, die erhaschen sich das Geld. Ja, aber sie verdienen es nicht. Meiner Meinung nach, meiner Einstellung nach. Mhm. Ja.
1: ja, du reist auch teilweise durch die Welt und so aus deiner Beobachtung. Macht Geld glücklich, wie ist das in Deutschland, wie ist das in anderen Kulturen? Kannst du dazu was sagen, diesen Vergleich?
2: Also ich war ein bisschen in der Welt unterwegs, so Urlaubstechnisch in Taiwan, habe ich eine Fahrradtour gemacht, bin 800 Kilometer durch Taiwan gefahren. Und Taiwan ist ja ein Land, was gar nicht so arm ist, insbesondere Taipei beispielsweise. Oder in anderen, ich meine, war, wir waren in, in Thailand, in Bangkok, Kusamui, Amerika bin ich ab und zu mal unterwegs gewesen, Italien, Schweiz. Und was ich festgestellt habe, ist, dass in den Ländern, wo relativ viel Geld da ist, dass dort zumindest mal gefühlt die Lebensqualität sinkt. Mhm. Oder nicht die Lebensqualität, nennen wir es anders, dass dass das Lebensgefühl sich nicht ausdrückt. Also in Taiwan oder Taipei ist mir das ganz extrem aufgefallen, dass den Leuten geht es ja nicht schlecht dort. Aber ich habe dort keinen wirklich Lachen sehen. Fällt mir übrigens in Frankfurt aber auch auf. Wenn ich also mal so einen richtig, richtig, richtig schlechten Tag haben möchte, dann brauche ich nur an den Frankfurter Bahnhof zu fahren und die Leute beobachten. Das sind ja alles Menschen, die verdienen gutes Geld, die da rein und rausgehen, die morgens nach Frankfurt fahren. Frankfurt ist ja eine Pendlerstadt, die verdienen ja alle gutes Geld. Die sehen alle gesund aus, haben alle einen Kopf, haben zwei Beine, zwei gesunde Arme. Haben wahrscheinlich ein Dach über dem Kopf, sonst würden sie nicht zur Arbeit gehen. Das heißt, sie kann es ja gar nicht schlecht gehen. Die tun aber so, als würde es ihnen schlecht gehen. Zumindest mal haben die diese, dieses Gefühl, dass es denen gut geht, noch nicht ans Gesicht gesendet. Ja. <lacht> genau, das ist auch,
1: auch sehr so traurig, dass sie das gar nicht zu fatzen wissen, was, was die alles haben. Ne? Das
2: ist in der Tat so, ja. Und das macht mich tatsächlich ein Stück weit traurig, wenn ich das sehe, dass es vielen, vielen, vielen Menschen gut geht. Ich lebe ja im Frankfurter Westend, wo es überwiegend oder fast ausschließlich gut situierte oder auch reiche Personen gibt. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sich das wirklich auf das Lebensgefühl auswirkt bei denen. Oder auf den Anstand oder auf das Miteinander. Ne? Da passiert es ja tatsächlich, du läufst über die Straße als Einziger, begegnest Leuten, die sagen nicht guten Tag, die würdigen dich keines Blickes. Mhm. Ne? Interessanterweise, in anderen Städt- Stadtteilen, die nicht so gut situiert sind, da passiert mir das gar nicht. Und das ist das Spannende daran. Mhm. Ja? Wo ich denke, ey Leute, wacht doch mal auf, euch geht's doch gut. Mhm. Ja? Dann meldet das nochmal eurem Gesicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich komme nochmal auf diese, diese Fahrradtour in Taiwan zurück, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen sitzen, die die finanziellen Mittel haben, um sich also eine schöne Reise zu machen, mhm. aber denen vielleicht der Mut fehlt oder aus irgendwelchen Gründen, die diesen Traum nicht wahr werden lassen. Mhm. Wie war das bei dir? Wie hast du das geschafft, diese für viele Traumreise mit dem Fahrrad durch Taiwan wirklich in die Tat umzusetzen.
2: Also es war in der Tat eine Traumreise, die war aber überhaupt gar nicht geplant, sondern ganz spontan. Mich rief ein Bekannter an, den wir zwei Jahre früher im Urlaub einmal kennengelernt haben, über eine gemeinsame Freundin. Also es war, war der Freund, war eine Freundin von uns. Und wir haben, ich weiß nicht warum, ah ne, ja, es ging um Geld, genau, Kapitalanlagen. Und dann erwähnte er so nebenbei, dass er in drei Wochen in Taiwan eine Radtour macht. Habe ich gesagt, das ist ja eine tolle Idee. Und er fragte mich spontan, ja, dann komm doch mit. Ja, so, dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich, ich gehe sag nur mal eben kurz zu Hause Bescheid. <lacht> ja? Und dann bin ich spontan tatsächlich nach Taiwan geflogen, weil ich kein Chinesisch spreche, hat er das dann für mich organisiert, also ein Fahrrad. Er hat mir dort ein Fahrrad geliehen mit Satteltaschen und dann sind wir durch, mit dem Fahrrad durch Taiwan gefahren, einmal, einmal von Norden nach Süden. Wie viele Kilometer sind das? Es waren, also wir haben uns 800 Kilometer vorgenommen und 801 waren es genau.
0: Wow,
1: ja. okay, aber ich, ich könnte ja wahrscheinlich jetzt nicht einfach 800 Kilometer so unvorbereitet losradieren. Da, da braucht man äh, entsprechende Muskeln und, und sich mit dem Sattel irgendwie vertraut zu machen. Wie hast du das geschafft? Die also ich hatte
2: in der Tat zu Beginn die größten Befürchtungen, dass ich nachher mit den schlimmsten Krämpfen im Bett liege und mein Gesäß irgendwann nicht mehr mitmacht. Und interessanterweise hatte ich das, was ich befürchtet hatte, ist gar nicht eingetreten. Es war natürlich, was meine auch meine Kondition betrifft, eine massive Überforderung, aber ich habe nicht mehr darüber nachgedacht. Ich habe einfach nur gesagt, gedacht, ich möchte das, weil es schön ist und es ist auch wirklich schön, so mal zu machen. Und über die Strapazen selber habe ich nie, nie wirklich nachgedacht. Denn hätte mir jemand das vorher gesagt, dann hätte ich erkannt, dass es eigentlich viel zu viel für mich ist. Ja, und Dadurch, dass, aber nicht, dass ich nicht nachgedacht habe, habe ich es einfach gemacht. Wir sind morgens losgefahren und haben gesagt, heute machen wir 60 Kilometer. Wobei die Entfernung ja gar nicht das Problem ist. 60 Kilometer kann man gut schaffen, wenn es eben ist und kein Gegenwind. Aber wir hatten teilweise Steigerungen, die wirklich, wirklich, wirklich steil waren. Wir hatten teilweise Steigerungen, wo wo das kleinste Ritzel noch zu groß war und hatten zwei, drei Stunden nur bergauf. Das war wirklich, wirklich anstrengend. Und das macht es natürlich dann auch wieder spannend.
1: Mhm. Ja, ja, was, was, was gab es so, so spannende Sachen, die du da erlebt hast oder eins von den Kulturschocks, was die überrascht hat über Taiwan ja. während der Reise?
2: Der Kulturschock an sich, was, was mich wirklich, wirklich schockiert hat, das war die Handymanie. Es also war wirklich unglaublich, dass jeder, aber auch wirklich jeder, überall, aber auch wirklich überall, wo die gehen und stehen, nur mit dem Handy am Fummel sind. Ja, du siehst keinen, der nicht am Handy fummelt. Da sitzen Familien mit zwei, drei, vier Leuten am Tisch und essen und jeder fummelt an seinem eigenen Handy. Vielleicht haben sie sich auch gegenseitig geschrieben, weil sie nicht mal miteinander reden, das kann ja auch sein, aber ja, das war für mich so erschreckend, erschreckend, wo ich gesagt habe, ey Leute, wieso seid ihr als Mensch zusammen, wenn ihr doch sowieso nur auf euer Handy konzentriert seid. Das war so extrem. Wir hatten ein Erlebnis gehabt, das war ja die Taifun-Sein, äh, zu der wir gefahren sind. Und da ist dann auch gekommen, ich dann mal, bin auch beim Taifun mal rausgegangen. Ich wollte das mal erleben, wie das ist. Dann haben die Äste um die Ohren fliegen. Und dadurch sind auch, hatten, sind auch Bergrutsche gewesen und wir mussten auch also ein Stück mit dem Zug fahren. Und da saßen die wirklich äh, in dem Zug aufgereiht wie, ein, wie eine Hühne, die Hühner auf der Stange. 10, 15 Jugendliche, die eine gemeinsame Tour gemacht haben. Und die saßen alle, alle mit ihren Handys am Pummel. Ja. Okay. da Ich dachte, kann doch mal nicht wahr sein. Ne?
1: Es ist schön, also durch diese Reisen, finde ich, können wir dann andere Sitten, unsere Bräuche beobachten und dann, um mehr zu uns selbst zu finden und dann zu gucken, was wollen wir von den anderen lernen, mitnehmen in unser Leben. Und wenn wir sowas erleben, dann umso mehr dann zu achten, was wollen wir nicht in unserem Leben machen, oder zu überlegen, ja. wie will ich wirklich leben, weil uns dann unterschiedliche Lebensstile und Verhaltensarten einfallen. Was meinst du, inwieweit hat dich diese Reise geändert oder welchen Einfluss hat sie dann auf dein Leben gehabt? Dann.
2: Also in vielfacher Hinsicht. Zum einen ist es natürlich interessant zu beobachten, generell oder auch so eine fremde Stadt wahrzunehmen. Und in, wir sind ja auch in Taipei gewesen ein paar Tage, sind mit dem Fahrrad durch Taipei gefahren. Und das hat eine besondere Qualität. Also mit dem Fahrrad mal so eine große Stadt zu durchfahren, hat echt eine besondere Qualität. gleich die auch wirklich fahren wie, wie in Deutschland, sagt man, wie eine Wildsau. Äh, darf man sich halt nicht von abschrecken lassen. Dann sind wir auch gefahren wie die Wildsau und dann ging es wieder. Wir haben uns halt angepasst. Und es ist ja auch interessanterweise nicht nie was passiert. Wir haben nie einen Unfall gesehen. Also obwohl die so schlimm fahren, passiert scheinbar nicht viel. Das Das heißt dann, wer wer hupt,
1: heißt, ich habe Vorfahrt. ja?
2: Genau, genau. Oder interessanterweise, es gibt ja auch Fußgängerampeln, äh, die wir natürlich auch versucht haben zu benutzen. Und wenn du als Fußgänger grün hast an der Fußgängerampel, dann heißt das nicht, dass dich kein Auto überfährt. Ich einfach nur mehr Spaß dabei. Ja? <lacht> ja? Die sind wirklich, die hätten nicht überfahren. Also wenn du eine Grün hast, heißt das nicht, du darfst gehen. Das heißt, das heißt nur, du musst einmal mehr aufpassen. Mhm. Ja. Das, das finde ich auch dann
1: so schön, wenn wir sowas erleben, was uns nicht gefällt im Ausland, dann können wir, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, umso dankbarer sein, dass wir in Deutschland gerade so leben, wie wir leben. Dass wir wir ja. Genau. Also mehr wahrzunehmen, was alles schön an Deutschland ist.
2: Ja, oder auch an dem dem Zusammensein, an dem Menschsein. Also das, was dort passiert, was die die Technik für einen Einfluss hat auf den Menschen, das ist wirklich ein extremer Auswuchs. Und Gott sei Dank, noch haben wir das in Deutschland nicht in dieser Extremität. Und da kann kann ich einfach nur vorwarnen, denn wir müssen mal wieder lernen, mit Menschen in Beziehung zu gehen. Und in dem Moment, wo ich ein Handy bei mir habe, was auf dem Tisch liegt, habe ich die Aufmerksamkeit immer beim Handy, auch dann, wenn es nicht klingelt. Bei uns zu Hause ist es dann zum Beispiel so, dass ich ganz bewusst das Handy mal im Büro liegen lasse, ganz bewusst mal ausschalte, dass wir eben nicht immer das Gefühl haben, dass das Handy unser Leben bestimmt.
1: Jetzt wollten ja. wir vor der Aufnahme was in deinem Handy prüfen, du hast auch gesagt, es ist im Auto. Ja, genau. genau. Was ich mich wahrscheinlich ja. nicht getraut hätte.
2: Ja, und das und ist ganz wichtig, dass man sich von der Technik nicht abhängig macht und sich nicht permanent von der Technik was diktieren lässt. Ja.
1: Ja. Das ist ein spannender Satz gesagt, wenn du gewusst hättest, wie viel Anstrengung das kostet, hättest ja. du die Reise nicht gemacht.
2: Vermutlich nicht. Äh, weil, aber im Nachhinein?
1: Hat sich das gelohnt?
2: Ja, total. weil Es, waren, es sind halt sehr viele schöne Lebensmomente gewesen. Ne? Tobias Beck sagt auch immer, er ist ein Momente-Sammler. Ne? Und das kann ich nur, kann, dem kann ich wirklich nur beipflichten. Wir hatten zum Beispiel eine Situation gehabt, wo wir eine, eine schöne Bergaufstrecke gefahren sind und dann lag eine Pampelmuse, also die wirklich auch eine Pampelmuse war. Ja, ich habe noch nie eine echte gesehen, muss ich sagen. Also eine supermarkt Supermarktpampelmuse, ja. Aber die hatte eine Schale von zwei, drei Zentimetern gehabt. Und die lag da am Straßenrand vom Baum gefallen. Und da haben wir gesagt, das hat Gott uns geschenkt, das ist unser Mittagessen. Und dann haben wir diese Papelmuse haben wir regelrecht zelebriert. Ja? Das hat die Natur uns heute geschenkt. Ja? Die haben wir aufgehoben und das war unser Essen für mittags. Ja? Mhm. Und so haben wir auch mal eine Kokosnuss gefunden, die lag dann am Straßenrand. Wir hatten natürlich nichts zum Aufmachen. Und da waren irgendwelche. Bauarbeiter, Handwerker oder was auch immer das war, die hatten solche Macheten und dann haben die uns für uns die Nüsse aufgehauen und das war dann unser unser Kaffeesnack oder so. (lacht) Und das waren halt so diese schönen Momente, die die du nie vergisst, die so so einfach sind. Aber in in so einer Situation nach einer Anstrengung einfach eine eine schöne Frucht zu finden, die sich uns geopfert hat, das war so schön.
1: Okay. Und welchen Tipp kannst du den Menschen geben, die dann vielleicht seit Jahren schon so eine Idee im Kopf haben, die würden mal gerne eine Tour machen oder ein paar Wochen irgendwie durch was auch immer mit Rucksack oder mit Fahrrad ja, ja. was kannst du denen sagen? Also
2: einfach wie? machen, einfach <lacht> machen. Ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich bin schon noch jung, aber erst äh, immer 52 schon. Egal wie alt du bist und wenn du 80 bist kannst du immer noch Dinge erleben, die schön sind und die verrückt sind. Man darf sich eben nur nicht an Sachen klammern. Das macht man nicht. Das haben wir noch nie gemacht. Ein 50-Jähriger macht dieses und jenes nicht. Ja? Ich spiele morgens mit meiner Tochter Bügelperlen. Ja, die findet das <lacht> schön. Ja?
1: Genau, jetzt sind wir bei dem Thema Familie. Du bist mit einer kroatischen Frau ja. verheiratet. Genau. Da genau. bin ich natürlich sehr interessiert dran, wie ist das... Für dich als Deutsche mit einer Kroatin verheiratet zu sein. Hast du da irgendwelche kulturellen Unterschiede feststellen können? Wie läuft das bei euch?
2: Ja, aber manchmal, manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich mehr kroatisch bin als sie, zumindest mal was das Essen von Zwiebeln betrifft. <lacht> <lacht> Vielleicht deswegen gefällt die dir so.
1: <lacht> durch, den, durch, durch, durch den Magen zum Herzen oder wie sagt man
2: das? <lacht> Na, ich esse halt gerne Zwiebeln, aber es ist natürlich nicht zu verleugnen, dass man dadurch auch einen mehr oder minder veränderten Atem hat, der, der, was nicht jedem gefällt. Und, ja, und wenn ich mal richtig Zwiebeln esse, dann sagt sie, ich esse nicht so viel Zwiebeln. Ja? Okay. Und da habe ich gesagt, Moment, aber du bist doch die Kroatin. <lacht>
1: Okay. Ja. okay. Das heißt, Sie also, ist dann in Kroatien geboren oder schon in Deutschland? In
2: Deutschland geboren, in Kroatien aufgewachsen, im Alter von drei Jahren rüber und dann mit 16 Jahren wieder zurückgekommen, als der Krieg damals anfing. Da war das die letzte Chance, die Kinder noch nach Deutschland zu holen und ist dann in Deutschland weiter aufgewachsen, hat hier studiert, hat auf Lehramt studiert, ist heute Lehrerin und hat sich, äh, sag mal, ist äh, Deutsch als deutsch. Ne? Mittlerweile. Okay.
1: Ne? Mhm. Kannst du irgendwelche Unterschiede in in ihrer Familie feststellen, zum Beispiel in ihren Schwiegereltern? Gibt es da teilweise Missverständnisse, oder wo du merkst, oh, okay, das ist jetzt gerade typisch kroatisch?
2: Ja, also was man sagen kann, ist einmal das Verhältnis zu Kindern. Also ich glaube nicht, dass das nur bei meinen Schwiegereltern so ist. Die haben einen unglaublich äh, tollen Bezug zu unserer Tochter. Ja, aber ich habe den Eindruck, dass Kinder generell in Kroatien einen anderen Stellenwert haben, auch vielleicht freier aufleben, nicht so in eine Schablone gepresst werden. Ja, und was meine Schwiegereltern betrifft, die sind, ja, sie sind seit 40 Jahren in Deutschland, sind nicht richtig deutsch, aber auch nicht mehr kroatisch. Heißt, ne? die fühlen sich das so ein bisschen
1: so nirgendwo zu Hause? Oder? Also ja, ob sie
2: sich so fühlen, weiß ich nicht, aber weiß es auch nicht artikulieren, man redet ja nicht so sehr über Gefühle, ne? aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass da so ein Zwiespalt ist. Ne? Auf der einen Seite ist man kroatisch, aber nicht, eigentlich nicht mehr. Man will auch nicht wieder zurück, natürlich auch wegen dem Kind schon alleine nicht, wegen dem Enkelchen nicht. Und, aber trotzdem ist man eben nicht, nicht wirklich deutsch und die haben meines Wissens auch wenig Kontakte zu Deutschen, also eher zu Ausländern oder auch anderen Ausländern, Kroaten, aber auch anderen äh, Nationen. Vielleicht auch ein bisschen der, der äh, Tatsache geschuldet, dass sie in einem Industriebetrieb gearbeitet haben, wo einfach nur mal auch viele Ausländer sind, verschiedener Art, die sich untereinander aber dann wieder trotzdem verstehen, auch wenn sie verschiedene Kulturen sind.
1: Ja, und wie läuft das mit der Erziehung deiner vierigen Tochter? Also hast du da gemerkt, dass du und deine Frau dann unterschiedliche Einstellungen zu dem Thema Erziehung haben, weil die dann Kroatin ist und die Deutsch?
2: Also ich würde mal eher sagen, weil sie Lehrerin ist okay. <lacht> und nicht, weil sie Kroatin ist. Nee, also was, was das Thema Nationenunterschiede betrifft, da, da erkenne ich keinen Unterschied. Bei den Schwiegereltern schon, weil die natürlich das Kind auch mit Liebe überhäufen und alles, was es braucht. Hängt aber auch daran, dass es das erste Enkelchen ist, von der Seite meiner Frau. Ja, bei meiner Mutter ist das 15. Da ist die Aufregung nicht mehr so groß. Ja, und, aber auf der Seite ist es das Erste und deswegen wird das natürlich überschüttet mit Liebe und Aufmerksamkeit und Zeit auch. Also die verbringen relativ viel Zeit mit unserer Tochter, was ich persönlich extrem genieße. Ja, die Zeit in 13
1: verläuft anders. Hm?
2: Ja. Ich finde es unglaublich schön, dass meine Tochter noch relativ junge Großeltern hat. Ja, ich, ich selber habe meine Großeltern nicht wirklich wahrgenommen, nur eben so als ganz kleiner Bub, vielleicht mit bis fünf oder so. Und ich finde das unglaublich schön für meine Tochter, wie sie so ähm, auf, ihr, auf die Großeltern reflektiert. Und ich finde es auch für die Großeltern, äh, macht mir auch Freude zu sehen, wie die Großeltern Spaß an diesem Kind haben. Ne? Und deswegen dieses wohnen, was es ja in Kroatien teilweise auch gibt, äh, dem kann ich sehr, sehr viel abgewinnen. Also ich, ich erlebe das bei meiner Tochter, wie wichtig das ist, dass auch die Oma da ist, dass der Opa da ist, ne? nicht nur Mama und Papa, sondern auch Oma und Opa und das macht unglaublich Freude zu sehen und auch zu sehen, wie viel, wie viel Freude Oma und Opa haben. Ne? Also das macht mich immer total glücklich.
1: Ne? Mhm. Was ja. <lacht> mir auch im Vorgespräch erzählt dass deine Frau die sich gewundert hat, dass du dann teilweise Tisch abräumst? Also
2: meine Frau nicht, weil die, die hat das eher erwartet, aber okay. meine, meine Schwiegereltern.
0: Ah,
2: okay. <lacht> ja, okay. Also die konnten das gar nicht verstehen, dass ich den Tisch abräume, abwasche, Wäsche mache, putze. Natürlich nicht immer, weil mir fehlt die Zeit, aber ich breche mir keinen Zacken aus der Krone. Also ich koche gerne, ich wasche übrigens auch gerne ab, also ich benutze keine Spülmaschine. Weil Abwaschen für mich ein meditativer Prozess ist. Und das haben die am Anfang nicht verstanden. Ne? oder die konnten das nicht so richtig einordnen, was das denn soll. Macht mein Kroatien nicht. Ja, dann okay. macht das die Frau.
1: Okay, ja. also diese klassische noch Rollenverteilung. Ja,
2: es ist noch stärker dort, ja, genau. Also wenn wenn der Opa, wenn die Oma bei, mal bei uns ist und Opa ist alleine zu Hause, was öfter mal vorkommt, wo er auch über mehrere Tage schon, dann geht der Opa ans Büdchen und holt sich da was. Ne? Also der kocht dann nicht zu Hause selber. Sondern geht er irgendwo um die Ecke in die Kneipe und holt sich dann Schnitzel oder sowas. Und das ja, ist halt sicherlich auch kulturell noch bedingt. Ne?
1: Mhm. Ja, und noch da, um das Thema Geld zurückzukommen, hast du da Unterschiede festgestellt in Kroatien und in Deutschland? Wie, wie ist die Einstellung zum Thema Geld oder wie gehen die Menschen mit Geld um?
2: Also was, was das Land Kroatien betrifft, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, was die grundsätzliche Mentalität betrifft. Zumal es so ist, dass Kroatien ein relativ armes Land ist, eine arme Bevölkerung hat. Da gibt es ein paar Reiche, da gibt es allerdings auch sehr viel Korruption. Und was meine Schwiegereltern betrifft, die haben eigentlich immer Geld gehabt. Die aber Die sind Arbeiter, aber in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen, haben teilweise anderthalb, zwei Schichten gehabt. Also mein Schwiegervater hat ein Vielfaches von dem verdient, was mein Vater verdient hat obwohl er nur in Anführungsstrichen Arbeiter war. Mein Vater war äh, Schriftsetzer, er hatte fünf Kinder zu ernähren. Mein Schwiegervater hatte deutlich mehr verdient, wesentlich mehr, also mehr als, ich würde mal sagen, es dreifache. Er hat dann aber den Fehler gemacht, dass er sein Geld investiert hat in Häuser in Kroatien und die dann natürlich im Krieg alle gelitten haben. Ne? Und mhm. dann war es wieder weg.
1: Okay, das heißt auch hier sich das der Fleiß. Wird belohnt, ja? Von den hätten auch die zwei Schichten gearbeitet haben.
2: Naja, eigentlich wurde er bestraft. Im, im wir, Schicksal hat dem Bestrafer ja nicht mehr viel übrig geblieben ist. Mhm. Die haben das sagen wir, in, in Anführungsstrichen falsch investiert, in gutem Glauben natürlich. Mhm. Auch in gutem Glauben, dass man wieder in die Heimat zurückgeht. Aber das zeigt einfach auch, wenn du mal eine gewisse Zeit weg bist von einem Ort, dass es kein Zurück mehr gibt. Und wenn es dann ein Zurück gibt, wirst du nie als der alte Mensch zurückkehren. Das heißt, du wirst immer als Fremder in dein eigenes Land kommen, mhm. ja, wenn du da, lange genug weg ja, bist. Ne?
1: Da haben wir auch davor äh, gesprochen. Du hast ja auch Kunden, die international tätig sind, die ja. reisen durch die Welt. Ja. Und hast mir von einem deinen Kunden erzählt, der dann nach Deutschland zurückkam und mhm. Probleme hatte, sich hier wieder zu Hause zu fühlen. Ja. Also ja. diesen typischen Rückkehrkulturschock hatte. Ja,
2: definitiv, ja.
1: Magst du da was auch detaillierter dazu sagen, wie beobachtest du dann, wenn Menschen aus anderen Ländern wieder zurück nach Deutschland kommen? Welche Probleme sind sie konfrontiert? Wie ist das für die hier wieder?
2: Also in dem Fall war es so, dass er erst ein paar Jahre, fünf Jahre in Dänemark war, sieben Jahre in London war. Ist dann in eine deutsche Großstadt zurückgekommen, hat ein wunderschönes Haus in einer wunderschönen Lage, aber hat halt gemerkt, dass, dass das mit London einfach nicht mithalten kann. Von den Menschen her, von der Mentalität her. Aber man findet sich natürlich irgendwie irgendwann wieder ein. Aber ich stelle doch fest, dass das was mit den Menschen macht. Ne? Zum einen ist es so, dass die Leute, die zurückkommen, demütiger sind. Ne? Sie sind demütiger, sie sind dankbarer, sie sind weniger nervend. Also es nervt sie weniger. Sie haben weniger Freunde, aber dafür bessere. Sie gehen selektiver mit, mit Menschen um ja? und sind wir insgesamt auch dankbarer. Ja, weil sie eben sehen, dass auch in, in anderen Ländern auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ne? In, insgesamt dankbarer für das, was da ist. Ne? Mhm. Ja, und sind auch generell, wenn, wenn man das zum Beispiel das Thema Konfliktkultur betrifft, die sind eher lösungsorientiert. Ne? Da wird nicht gemotzt, genörgelt, rumbewohnert, sondern die sind eher lösungsorientiert, wenn es um Probleme geht oder das Lösen von Problemen. Oder wenn einfach das Leben auch mal nicht ganz so läuft, wie man das vielleicht sich vorgestellt hat. Ne? Ja.
1: Weil die wahrscheinlich im Ausland sehr oft diese Situation erlebt hatten, wo etwas nie so nach Plan gelaufen ist. Ja. Oder wo die mit Missverständnissen dann zu tun hatten und die haben gelernt, okay, es gibt sozusagen nicht richtig, nicht schwarz schon. Es gibt einfach unterschiedliche Meinungen, die gleichberechtigt sind.
2: Einmal das. Und es gibt ja so einen Spruch, der heißt, wir sind alle Ausländer. Fast überall. Ja, wir sind alle Ausländer. Fast überall. Das heißt, die, 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 die Menschen haben natürlich auch gespürt, dass sie Ausländer sind, da wo sie waren. Und sind trotzdem mit Respekt behandelt worden,
0: mhm.
2: meistens jedenfalls. Ja, und das ist auch was mehr von Dankbarkeit. Und entsprechend daran behandeln die auch Menschen, die von außen reinkommen, wie zum Beispiel jetzt in der Flüchtlingskrise, hat dieser eine Kunde dann auch die Patenschaft für einen Flüchtling übernommen. Mhm. Ja, ein junger Syrier, der nach Deutschland gekommen ist, völlig natürlich völlig orientierungslos mit 16 Jahren, gar nicht so recht das einzuordnen weiß, und, und den haben die sich intensiv gekümmert. Und haben die den quasi den Schritt ins Leben ermöglicht. Mhm. Ja, das macht man auch in der Regel nur, wenn man entweder ein Helfersyndrom hat oder wenn man so eine Erfahrung schon mal gemacht hat und weiß, wie gut das tut und wie wichtig das ist.
1: Mhm. Ja. Das heißt, also du hast mit unterschiedlichen Menschen zu tun, die ganz auch teilweise viel verdienen. Und, und ja, was meinst du, also dieses Beispiel, sich um ein Kind zu betreuen, was, was stellst du fest, was macht die reichen, erfolgreichen Menschen aus, also was zeichnet die aus?
2: Also reich und erfolgreich sind ja, sind ja zwei Paar Schuhe. Ne? Also es gibt Menschen, die sind reich, und, aber aus meiner Sicht nicht erfolgreich. Ist natürlich eine Definitionsfrage. Für mich erfolgreich ist ein Mensch eigentlich nur, wenn er, für die, wenn er einen Mehrwert für die Gesellschaft schafft. Ne? Einfach mal ein einfaches Beispiel, wenn jemand... Drop-Off-Shipping macht, das heißt, Ware aus China importiert und Deutschland verkauft, ohne dass er sie überhaupt gesehen hat. Das heißt, da drückt einer im Internet auf den Knopf und sagt, ich will das haben. Dann geht das von China direkt an einen Endverbraucher und der der in Deutschland wird dann abkassiert. Dadurch schaffe ich keine richtigen Mehrwerte, natürlich in Abhängigkeit vom Produkt. Aber oft ist das ja so mit Produkten, die sogenannte Trendartikel sind. Ich sage immer, der Trendartikel von heute ist der Schrott von morgen. Und damit helfe ich niemandem. Das, das ist für mich kein Erfolg. Erfolgreich, richtig erfolgreiche Menschen sind für mich Menschen, die mitten im Leben stehen, die für ihr Leben selber sorgen, also niemandem auf der Tasche liegen und Mehrwerte für die Gesellschaft schaffen. Das sind für mich erfolgreiche Le- Leute und zwar unabhängig davon, was sie verdienen. Mhm. Ja, das ist richtig Erfolg. Alles andere ist nur erhaschen, aber nicht verdienen.
1: Okay. Ja. Trotzdem hast du vielen Menschen geholfen, dann ja finanziell. Reich zu sein. Ja, ja. ja,
2: ja frei zu sein. Ja. Reich zu
1: sein. Ich bin mir ja, ziemlich sicher, dass es ganz viele Zuhörer interessiert, also welche Strategien es gibt. Oder kannst ja. du vielleicht davon berichten, wie, wie, wie hast du das geschafft? Oder was sind so spannende Fälle? Ich weiß, dass du Menschen aus den Schulden geholfen hast. Ja. Und, und ja. was sind so deine Erfolgsfälle? Oh, da gibt
2: es eine ganze Menge. <lacht> da
1: bin ich mir sicher. aber das <lacht> da gibt's eine ist einfach. Ganze Menge.
2: Also Troubleshooting, das kann ich echt gut. Das habe ich mittlerweile auch gelernt. Ich habe tatsächlich auch mal ein, ein kleines Familienunternehmen vor der Insolvenz gerettet. Das war im Nachhinein, muss ich sagen, eine echte Meisterleistung, auch eine psychologische Meisterleistung, weil man ja nicht nur mit Gläubigern zu tun hat, sondern auch mit der eigenen Familie. In dem Fall war es dann ein Familienunternehmen, wo verschiedene Familienmitglieder betroffen waren, wo ich dann auch gespürt habe, wie innerhalb der Familienmitglieder uralte Themen das gesamte System belastet haben. Und da setze ich erstmal an, dass ich mir erstmal die Familie angucke mit jedem einzelnen Sprecher, den die Situation klar mache, den vor Augen halte, wo stehe ich gerade, aber auch Verständnis äußere, wenn einer mal querulant ist oder mal ein bisschen rumnölt oder brumm erstmal Verständnis dafür äußern, das liebevoll annehmen und dann gemeinsam versuchen eine Lösung herbeizuführen. Das sind aber eher die Ausnahmefälle. Gott sei Dank muss man ja sagen, ja, ich beschäftige mich lieber mit Leuten, die Geld haben. Aber es kommt immer wieder mal vor, dass man auch einer kommt, der, der überhaupt nichts hat oder der vielleicht auch noch starke Minus ist. Und dann schaue ich mir die tatsächlichen Ursachen an. Ne? Und wenn es sich lohnt, kümmere ich mich darum. Also Lohn meine ich einfach, dass er seine Lektionen auch gelernt hat. Weil es bringt nichts, Menschen zu helfen, die sich nicht helfen lassen wollen. Mhm. Ja, weil die immer wieder in alte Muster zurückfallen. Okay. Ja, ich gucke mir erst immer den Menschen an, der dahinter steht. Wo steht er im Leben? Ja, jetzt auch als, als Mensch, jetzt gar nicht mal beruflich. Ne? Was hat er für familiäre Strukturen? Wo sind Blockaden? Und da arbeiten wir als erstes dran. Und dann, dann machen, bauen, bauen wir halt Vermögen auf durch verschiedene Strategien. Als erstes mache ich natürlich mal die Sachen, die einfach sind und nichts kosten. Da gehört auch Liquiditätsmanagement dazu. Wo kommt das Geld rein? Wo fließt es denn wieder hin? Wie viele Töpfe hat er? Ja, ich nehme in der Regel zwei bis drei oder vier Konten. Je nachdem, wie diszipliniert jemand ist. Ja, Wenn man wenn jemand Unternehmer ist, dann trenne ich erstmal Unternehmen und privat. Ja, denn es gibt viele Unternehmer, die haben nur ein einziges Konto. Ja, mhm. Das sind so Basics. Da fangen wir erstmal an. Erstmal so eine Struktur reinbringen. Ja, und erstmal das, das Leben möglichst einfach machen, leichter machen und vor allen Dingen besser zu organisieren. Ja, dass, nicht, dass nicht so viel Chaos herrscht. Weil viele, viele haben einfach Chaos in den Unterlagen. Da fängt es schon mal an. Und in den Strukturen, wenn sie überhaupt welche haben.
1: finanzielle Reichtum fängt dann im Kopf an, wie du gesagt hast. Einstellung. Was ist also, so gesunde genau. Einstellung zum Thema Geld?
2: Also die meisten Deutschen haben aus meiner Sicht überhaupt keine gesunde Einstellung mehr zum Thema Geld. Die lassen sich völlig gaga machen von dem, was man äh, vorgegaukelt bekommt in den Medien oder von irgendwelchen Wer- Werbeprospekten. Mhm. Ich sage den Leuten immer...
1: Kannst du so ein paar Mythen, deine Meinung nach, in Deutschland über das Geld so rauskommen, wo du sagst, das stimmt nicht? Was sind so die typischen Glaubenssätze über das Thema Geld? ja
2: Die üblichen kennt man ja, Geld stinkt, Geld verdirbt den Charakter. Also ich sage immer, Geld verdirbt nicht den Charakter, es entlarvt ihn. Das äh, stellt man sehr oft fest, wenn Leute von Not zu Brot kommen, ja, die vorher nie gar nichts hatten und dann plötzlich durch irgendeinen dummen Zufall Millionär sind oder zumindest mal so auf dass sie glauben, ein besserer Mensch damit zu sein, dann stellt man oft den wahren Charakter fest. Also jemand, der wirklich viel Geld hat und etwas auf sich als Mensch hält, dem merkst du nicht an, dass er Geld hat. Ja, der verhält sich wie jeder andere normale Mensch auch, dem merkst du es nicht an. Ja, das sind Menschen, die sind dann sind sehr wohlwollend, die sind wertschätzend, die engagieren sich für eine Sache und nicht gegen etwas, ja, die sind viel bewusster, ja, gehen bewusster ins Leben rein, mhm. unterstützen andere Menschen, geben wieder zurück. Ja, das sind Menschen, die wirklich was auf sich halten. Und das ist für mich die wahre Freiheit. Die finanzielle Freiheit hängt mit der persönlichen Freiheit extrem zusammen. Die finanzielle Freiheit hilft mir überhaupt gar nicht, wenn ich im Kopf blockiert bin. Die hilft mir überhaupt gar nicht, wenn ich keine Freunde habe. Die hilft mir nicht, überhaupt gar nicht, wenn ich keine Familie habe. Also muss ich erstmal gucken, wie schaffe ich denn emotional die Freiheit? Und dann kann ich die finanzielle Freiheit aufbauen. Stück für Stück. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Außer so Mythos. Ja, in sieben Jahren zum Millionär. Ich finde so eine Aussage sträflich. Weil wenn man so eine Aussage trifft, dann erkennt man den Unterschied nicht zwischen jeder und alle. Natürlich kann jeder in sieben Jahren zum Millionär werden, aber nicht alle. Und die wenigen, die es geschafft haben, werden als Garantie dafür genommen, dass es immer funktioniert. Und die vielen, die es nicht geschafft haben, die auf der Strecke bleiben, die den falschen Trend hinterherlaufen, die die falschen Prospekte gelesen haben, die werden zum Teil ruiniert oder ruinieren sich selber ja, oder auch für eine Familie.
1: Ja, auf dem deutschen Markt gibt es viele ja, Tendenzen, gerade so, so Modeerscheinung. Seminare zum Thema Geld, oh, und ja. Bücher mhm. zum Thema Geld und Angebote, wie man schnell ans Geld kommen kann. Genau, ganz genau, ja. Das findest du teilweise gefährlich?
2: Ich finde das hochgradig unseriös. Ich finde das extrem gefährlich. Ich persönlich bin ja kein Experte für Geld, wenn es um die, um die Beurteilung von Märkten geht. Ja? Ich kann dir nicht sagen, wer die Aktienkurse macht, wer die Wechselkurse macht. Ich bin ja kein Experte drin. Mich interessiert das auch relativ wenig. Und es ist eigentlich völlig egal. Denn was, was nutzt mir die Kenntnis über die Weite des Weltalls, wenn mir die Schuhe zu eng sind? Was nutzt mir die Kenntnis über die Märkte, wie die Märkte funktionieren, wenn ich selber kein Geld im Portemonnaie habe? Und was hochinteressant ist, dass, dass immer die Leute, die am wenigsten Geld haben, am meisten darüber reden. Ja, die Märkte, die Märkte, das, oh, wie schätzt du die Märkte ein? Ja, mich hat vor Jahren mal ein angerufen, ein Kunde, gesagt, Ludger, die Krise, was mache ich, was ist mir, wenn das Geld nichts mehr wert ist? Oh, Katastrophe, wenn das so weiter ist, was dann passiert? Und da habe ich gesagt, Alex, verdrehst du dich auf? Du hast doch gar kein Geld, wo verdrehst du dich auf?
0: Ja.
2: Äh, ach so, ja, stimmt ja. <lacht> ja. Und das ist total spannend. Ja? Das ist total spannend. Die Leute, die am wenigsten haben, die kannst du am leichtesten beeinflussen. Ne? Weil die Gier dann so groß ist, nach dem großen Geld, dass du denen Informationen geben kannst, die sichtlich falsch sind, aber sie glauben es halt. Weil, sie, weil die Hoffnung, das große Geld zu machen, die Tatsachen verblendet.
1: Das heißt, wo sollen Menschen anfangen, Das Mindset, zum Thema Geld zu reparieren, nenne ich das? Oder oder wo wo, wo sollen die anfangen? Also,
2: das ist der Grund, warum ich ja künftig Seminare anbieten werde zu dem Thema, weil mir da genau das aufgefallen ist, dass die Leute, ich sag mal, erstmal die Festplatte mal wieder geputzt haben müssen, ihre eigene Festplatte hier oben, weil da ist einiges gehörig verdreht. Ja, und deswegen werde ich ab Juni wieder Seminare zu dem Thema anbieten. Geld, Einstellung, Glaubenssätze, Mindset. Ja, wie kommt überhaupt Geld, wie, wie verdient man überhaupt Geld? Was bedeutet das überhaupt Geld zu verdienen? Das haben die vergessen. Ja, die Leute haben völlig vergessen, dass man für Geld arbeiten muss. Ja, okay, also erst, äh,
1: erst 30.06.1. Juli schreiben ja, genau. wir auch unten in den Shownotes Wo findet das Seminar statt?
2: In Hanau, in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Im Hanau-Steinheim, das ist in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Mhm. Ja, Zwei. was ist das
1: Besondere an dem Seminar? Es gibt ja viele Seminare zum Thema Geld.
2: Ja, oh ja, ja, ja. Was, ich, was ich hat, macht dich aus? Ja, ich hatte mir das ja auch in der Tat überlegt, warum, warum ich das überhaupt machen soll. Ich habe ja meinen Job, ja, und ich, mir geht es ja nicht schlecht und mir wird es auch garantiert nicht langweilig. Ja, aber ich habe festgestellt, dass es unglaublich viele Traumtänzer gibt zum Thema Geld, die aber letzten Endes in den, in den meisten Fällen nur zum Ziel haben, Seminare zu machen, um anschließend ein Produkt zu verkaufen oder Seminare zu machen, um mit Leuten einfach Gaga zu machen. Denn mit Speck fängt man ja Mäuse. Das heißt, aus marketingtechnischer Sicht ist das ja erstmal in Ordnung, wenn man das seine Seminare damit voll macht. Aber es hilft niemandem. Es hilft niemandem, wenn ich im Glauben mache, du kannst in fünf oder acht oder zehn Jahren Millionär sein. Es hilft niemandem. Sondern ich muss die Leute an die Hand nehmen und sagen, da wo du heute stehst, das ist der Status Quo. Alles, was in der Vergangenheit war, ist Vergangenheit. Das können wir nicht ändern. Alles, was in der Zukunft ist, können wir ändern. Und dann nehmen wir ganz einfache Tools, was mein Tagesgeschäft ist. Ich mache ja jeden Tag nichts anderes. Und die Dinge sind manchmal echt einfach. Das ist gar keine, keine Raketentechnik. Wir machen erstmal die Sachen, die zu einem Mehrwert führen und am besten nichts kosten. Das sind ganz einfache Sachen. Erstmal Simplify. Ganz einfach. Und dann können wir aufbauen. Dann kann man überlegen, wo kann man auch mal investieren. Ja, nehmen wir eine Immobilie oder nehmen wir eine Photovoltaikanlage oder gehen wir in den Aktienbereich rein. Nehmen wir lieber ein Aktien oder eine ETF. Das ist aber mehr eine Frage des, ja, des Gefühls, der Bauchentscheidung nachher. Das ist ja auch eine Mentalitätsfrage. Ich persönlich bin kein Aktienfreund. Ja? Das heißt aber nicht, dass man damit nicht auch Geld verdienen kann. Und im Rahmen einer Streuung macht das manchmal auch Sinn. Aber erstmal muss ich die Basics machen. Erstmal muss ich die Sachen machen, auch die einfach sind effektiv sind und wenig kosten oder am besten gar nichts kosten.
1: Mhm. Also was lernen die dann, die Teilnehmer bei deinem Seminar?
2: Also wir haben das in, ist ja ein zwei tages seminar und in dem ersten Tag werden wir uns erstmal mit dem Thema Geld im Allgemeinen, wir werden uns mit der Psychologie des Geldes beschäftigen, mit der Psychologie der Anleger beschäftigen, wir werden ein paar Übungen dazu machen und im zweiten Tag gehen wir einfach mal durch die Märkte durch und sagen, was gibt es denn überhaupt? Es gibt Immobilie, aber wie funktioniert die Immobilie? Ja, sieht alles einfach aus, aber es gibt trotzdem ein paar Fallstricke, die man beachten muss. Wie funktioniert ein Bausparvertrag? Wie funktioniert eine Lebensversicherung? Wie funktioniert Riester Wie funktioniert Versicherung? Was ist eine Risiko-Lebensversicherung? Was ist eine Kapitallebensversicherung? Wie funktioniert Aktie, Aktienfonds? Was ist ein Leverage-Effekt? Was ist eine Rendite? Das klingt blöd, aber 99 Prozent. aller Menschen ver- verwenden diesen Begriff, ohne ihn zu verstehen. Das ist genial. Das heißt, wenn ich den Begriff aber nicht verstehe, darf ich auch nicht damit arbeiten, weil ich ja immer von falschen Annahmen ausgehe. Und darum geht es. dass wir auch mal Begrifflichkeiten klären. Was ist das überhaupt? Und wie kann ich das, was ich da jetzt gelernt habe, wie kann ich das intelligent umsetzen für meine eigene Finanzstrategie? Ich will einfach die Leute mündiger machen. Dass sie von selber erkennen, wenn ihnen Blödsinn erzählt wird oder nicht. Dass sie von selber erkennen, wenn die Gier mal wieder das Gehirn gefressen hat. Ich will die Leute mündiger machen, dass sie nicht jeden Blödsinn glauben. Und ich will sie freier machen und motivieren. Ich will sie motivieren, gerade junge Leute, motivieren, an ihre eigenen Karriere zu arbeiten, anstatt sich auf andere zu verlassen. Ich will sie motivieren, dass sie das bisschen Geld, was sie jetzt sparen, erstmal in sich selbst investieren. Das ist nämlich die beste Rendite überhaupt, anstatt irgendwelchen Quatsch zu machen in Form von Riester, Röhrop oder sonstigen Blödsinn. In sich selbst meinst
1: du Weiterbildung?
2: Weiterbildung. Jegliche Art, Persönlichkeitsbildung, aber auch fachlich, natürlich, klar. Ja, ich, ich selber habe ja nebenbei studiert, berufsbegleitend. Ja, da war ich schon Mitte 30. Geht immer, das kannst du auch mit 50 machen. Es geht immer. Mhm. Ne? Und die, die Investition in dich selber, in dein Mindset, in deinen dein Charakter, die Investition in dein Wissen, das bringt die besten Zinsen. Ja? Mhm. Aber das System, ist, das System spielt darauf ja nicht ab. Und das will ich dann vorbeibringen. Ich sag: vergesst das, was ihr gelernt habt. Macht eure eigene Meinung und fangt bei euch
0: an. Hören Sie morgen bei Deutschland und andere Länder. Ludger Quanta und Annala Sonczek mit einem ganz besonderen interkulturellen Vergleich.